0: Então, nesta noite, neste momento, vamos conversar um pouco sobre quem são os otimistas, onde eles vivem, o que eles fazem da vida para estarem sempre no otimismo, brincadeirinha, né? mas pensarmos um pouco o que é otimismo e o que é a sua contrapartida, né? A palavra otimismo vem de ótimo. Então, se nós formos pensar o ótimo, ele é um julgamento, não é? É uma avaliação que nós fazemos comparativa. Algo nos é agradável, traz uma sensação boa, ou, foi, ou teve um bom resultado. Então, isso é ótimo, isso é excelente, isso é muito bom. pegando um pouquinho dos contextos do dicionário, né? É um ótimo é algo que é aprovado, está ótimo esse bolo que você fez. O resultado do seu trabalho está ótimo, excelente. E a contrapartida é aquilo que é julgado como desfavorável, como aquilo que não traz nada bom, algo extremamente desagradável, né? ou mal, que é o péssimo, né? foi péssimo o comentário daquela pessoa, ao dizer isso, nós estamos num belo, de um julgamento, né? Ah, o comentário aconteceu, não é? Agora, se ele foi péssimo ou ótimo, vai aí um juízo. Mas, Elaine, que o que isso tem a ver com otimismo? A gente pensar um pouco o otimista como alguém que, que está trabalhando numa cartela de valores, numa, num padrão de valores avaliando o que o que percebe da vida, o que as sensações que tem a partir do que acontece, qualquer acontecimento da vida, né? Baseado nessa percepção. Então é um repertório, um, é um repertório, um cardápio, é uma cartela de cores que o otimista tem. E aí a gente pensar, nós pensarmos um pouco juntos essa questão do otimismo, porque no fundo no fundo, ser otimista passa pela sua decisão. Todos nós já deve pelo, pelo menos uma vez, eu acho, nós já ouvimos a frase: Você quer ter razão ou quer ser feliz? Né? Então, o otimista é aquele que decide: Eu serei feliz, eu vou ver o lado positivo, eu vou trabalhar a partir das informações da vida de uma forma a lidar bem, trazer o bom, né? puxar o de melhor, né? dentro dessa, eu estou chamando de cartela, né? dentro dessas opções que a gente tem. Então, será que o otimista ele é alguém que decide ser otimista? Existe uma história que Jesus, uma história na Bíblia, que foi contada, é, que Jesus contou sobre uma mulher, uma mulher que tinha trazia de, perto de si dez moedinhas chamadas dracmas. E ela ganhou essas dracmas, provavelmente ganhou do seu pai. E, é, e as dracmas, além de ser um o um valor financeiro, tinham um valor afetivo. Então ela decidiu costurar no lenço. Ela trazia as dracmas junto a ela. E uma dracma solta, uma dracma se perdeu. Diz a história que ela não perdeu tempo. Ela abriu as janelas, ela varreu a casa, ela revirou os móveis e ela foi atrás da dracma. Na realidade, essa história que Jesus contou é para dizer que ninguém, ninguém é esquecido, né que todas as pessoas são valorosas. Porém, fala de uma mulher que não, não ficou chorando a perda da dracma. Então, o destaque para a história hoje seria esse. Ela não ficou lá falando que... Que acontecimento horrível, perdi a dracma. O meu lenço ficou com nove, está incompleto. Ela tomou iniciativa, ela foi atrás, ela varreu, revirou tudo. E a gente até pode imaginar que numa atitude procurando, uma, procurando o que é bom na oportunidade, talvez se ela não achasse em casa, ela iria para o quintal, ela iria procurar. De repente, caiu na porta de casa, né? Ela vai e com outros olhos, ela olha para a situação, revira tudo e encontra a dracma. E depois ela celebra, volta a colocá-la no lugar e comenta com as amigas, a alegria. Então é o olhar para as situações e, e ter um ponto de vista um pouquinho diferente, decidir ter um ponto de vista um pouco diferente. E a história, essa historinha da dracma perdida, nos faz lembrar também nós vivemos num mundo que, que tudo precisa ser feito, né? Se a gente está com aquela fominha, olha para a dispensa, tem tudo na dispensa, mas se a gente não levantar e fazer o bolo ou fazer a pipoca, o que quer que a gente queira fazer, a pipoca não se faz sozinha, né? E é um, é um motivo para a gente falar, ai, não, estou com preguiça, e ficar numa atitude e, né, meio largada, ou a gente levantar e falar... Vai dar um trabalhinho, mas vai ser tão bom. Inclusive, eu vou poder compartilhar a pipoca depois, ou o bolo, com as pessoas da família, né? E no caso de uma grande enchente, de uma grande enxurrada, que traga destruição? Falar de pipoca é fácil, né? E, e na hora da, do, de um grande motivo na vida que possa trazer a gente um olhar bastante pessimista, né? como é que a gente faz? A gente fica olhando para aquilo imóvel e fica lamentando, nossa, fui atingido pela enchente, perdi meus bens ou outras pessoas. Entendeu? Ou a gente pode olhar para isso, pra, para esse episódio, olhando na nossa cartela de cores e falar, como eu posso fazer algo? Eu posso doar donativos? Eu posso fazer orações? Né? Podemos ir até o local, ajudar as pessoas que estão desabrigadas, se eu moro perto, né? Então, para a gente desmistificar um pouco a palavra otimista, porque às vezes os otimistas são irritantes, né? já ouvi gente dizer essa pessoa é muito otimista, até irrita. A gente olhar um pouquinho. E, eu, e a ideia hoje é, é procurar entender, que seja na, na perda da dracma, seja numa grande enxurrada, o que a gente tem na vida, de certeza, é que tudo muda. Nada permanece e que tudo precisa ser feito. E nesse sentido, olhar todas essas questões sempre com uma como uma oportunidade. Não é? Já já eu volto na enxurrada, na enchente, tá bom? Vou continuar mais um pouquinho. A frase, você fez o bolo, ou você acabou de entregar um relatório no seu trabalho, e aí alguém fala, poderia ser melhor. Como é que a gente reage? Nossa, acabou comigo. Ah, me detonou, fiquei mal. Ou, ou poderia ser melhor, falou assim: puxa vida, onde? Me diz, eu gostaria de entregar algo melhor um bolo melhorado ou um relatório do meu trabalho melhorado. Percebe? Nossas tendências em olhar para o episódio, para o acontecimento, com uma atitude de julgamento, sempre puxando para a perda, puxando para o não ter. Mas o sentido do planeta que nós estamos é sempre de mudança, de ir para frente, de, como já dizia Siddhartha Gautama, impermanência e mudança. Tudo, tudo muda, nós mudamos o tempo todo. E aí, entender essa questão do, do planeta como propósito. Já dizia Salomão, para tudo há um propósito na Terra, para tudo há um tempo para as coisas acontecerem. O otimista ele decide entender o propósito da enxurrada, da grande enchente. Ele decide entender o propósito dele estar ali presente naquele momento, que é o que eu estou tentando destacar nesse momento, conversando sobre isso. Tem um texto do Emmanuel, num dos seus livros, que o Chico Xavier trouxe para gente, que é um texto muito, muito bonito. Ele conta o que acontece quando uma grande enxurrada desce uma no meio das árvores, e desce, carregando tudo, destruindo, e descendo até a parte mais baixa, num vale. Nós olhamos para a destruição, e ele fala que a, que a enxurrada lim, limpa o terreno, limpou a parte superior para mudanças, para novas plantas, para um novo início. E a parte de baixo recebeu matéria orgânica, recebeu adubo, foi fertilizada. Então, em todos os movimentos que existem na vida, na natureza, na sua vida, na minha vida, existem propósitos. É que nós ficamos meio dormindo em relação a isso. Nós não ficamos muito atentos. O otimista é aquele, igual uma criança, que o brinquedo quebrou, a criança até chora, mas ou ela pede para alguém consertar ou ela brinca com as partes e cria, não é? Tem criança que vai criar uma nova brincadeira com as partes quebradas. Há algumas que vão chorar bastante. Né? E aí vai de cada um, assim também como as crianças são. Mas a decisão do que fazer no momento é eu posso aproveitar as peças e, nossa, isso aqui virou uma perninha para esse bonequinho que estava sem perninha. E aí vai virar outra coisa. né? Está dentro de, de um aspecto que as crianças têm, otimismo. De lidar com limão que foi jogado nelas, né? Fazer uma limonada com aquele limão. É, eu pensei, para a gente ir encaminhando para encerrar, eu pensei em outras duas historinhas da Bíblia para gente refletir um pouquinho nesse momento. Uma delas é quando Jesus é procurado por um jovem rico. E ele chega para Jesus e fala: Mestre, o que, que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Todo entusiasmado. E aí Jesus olha bem para ele, olha para o coração dele, aquilo que ele trazia dentro de si e fala, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E o rapaz se entristece. Porque ele amava muito as coisas que ele tinha, ele amava a posição social dele, ele amava a roupa que ele estava usando, né? Então, ele não vê o propósito da fala de Jesus, inclusive nem para continuar a conversa, talvez. E aí ele vai, ele decide voltar para sua situação, mesmo sendo uma pessoa que seguia a lei, que seguia né, os mandamentos, como, como um israelita na história, né, ele, ele abandona. Então, ele faz um julgamento naquele momento, ele decide por ver, por não enxergar o propósito daquela proposta de mudança. Né? e que para ele prosseguir, ele precisaria mudar, aceitar a impermanência das coisas. Já comparativamente, tem uma história muito bonita. Havia uma mulher da região da Cananéia que ela não era israelita, e ela vê Jesus passando com os discípulos, e ela, de longe, ela fica gritando, porque nem sempre os judeus eram muito abertos a quem não era é, hebreu. né? E ela era Cananeia. A filha dela estava muito doente, estava morrendo, e ela fica de longe gritando, com medo. Mulher ainda, né? ela tinha medo de ser apedrejada, atacada. E ela grita, ela pede por misericórdia para Jesus curar a filha dela. E a primeira, a primeira parte da história nos diz que Jesus ignora. Eles continuam andando. Não que Jesus ignorou, mas continuam andando. Então, ela foi ignorada. Ela não desiste. Ela vê ali uma oportunidade. Ela continua chamando. E quando Jesus finalmente ouve, ela pede que, que a filha seja curada. E Jesus responde para ela que ele tinha vindo para os israelitas. Ele usou alguns argumentos para conversar com ela. Talvez porque ali tivesse uma oportunidade de aprendizagem. Jesus estava ali utilizando aquele momento para isso. Como é que nós ficaríamos no otimismo em relação a ser dito não, este este momento não seria para você, Elaine? Né? Não, não é Vim para outro povo não é para você, para o seu, seu povo. Talvez nós ficássemos meio chocados com Jesus, entrássemos num julgamento. A mulher simplesmente olha para Jesus e diz, mestre, até os cãezinhos comem as migalhas do pão que cai embaixo da mesa do seu dono. Ela acreditava, ela, ela viu uma oportunidade dentro da palheta de cores dela de insistir mais um pouco, de, de buscar aquilo que ela estava querendo, de olhar com otimismo para o não, o não da situação para ela. né? E Jesus olha para ela e diz, grande a sua fé, vai, e agora aconteceu o que você está pedindo, a filha foi curada. Então, esse esse olhar de otimismo da mulher cananeia, hoje eu trazendo esse aspecto da história, faz a gente pensar. Ser otimista é uma decisão. Tem A gente precisa de uma certa dose de realidade. Olhar a realidade e procurar ver a oportunidade que está ali, naquela proposta de mudança, naquela situação difícil, naquela diversidade que apareceu para gente. Buscar esse propósito. Né? Nem que seja na hora, na hora, a gente não entenda muito bem, mas seguir. Ah, trabalhar com uma mulher cananeia. Ela continuou atrás, continuou falando, ela continuou buscando. Ela foi levantou e foi fazer algo. né Foi atrás daquilo que ela precisava. E é com o trabalho que a gente transforma o mundo e as pessoas. Ela trabalha, ela continuou lá atender os, o propósito daquilo que nós estamos passando de forma confiante, como as crianças fazem. Então, o que eu queria destacar é que, diante das mudanças e da impermanência, a gente pode tomar uma decisão de persistir, mesmo que a gente não entenda no momento o motivo, mas saber que sempre há um motivo bom. Entender que é para o bem. Paulo já disse todas as coisas, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, para tudo na nossa vida há um propósito, e a gente pode escolher olhar para tudo um pouco mais de otimismo, um pouco mais de espontaneidade. Então, era essa nossa conversa dessa noite sobre otimismo. Nós vamos querer ser felizes ou vamos querer ter razão? Vamos ser otimistas então.